0: Sobre Dados. Salve, salve, amigos e amigas do Sobre Dados. Mais uma vez mais um episódio chegando aqui no ar. E galera, esse episódio foi muito esperado por mim. Vou, vou contar um pouco A gente vai falar aqui sobre recrutamento e seleção nas áreas de tecnologias e, principalmente, nas áreas de dados. Eu sou um cara que gosta muito do assunto, eu gosto demais de fazer recrutamento, gosto de conhecer as pessoas, gosto de, de entender os perfis, gosto de contratar pessoas, novos talentos para a companhia, eu acho isso muito legal. Só que eu estou no, no papel aqui do recrutador que fica ali na parte ali, um pouco mais técnico e eu estou trazendo para conversar aqui um cara que é especialista nisso, um cara que vive, trabalha nisso, ele é tech recruiter e a gente vem para bater um papo aqui e a gente vai falar, cara, não tem papo na língua aqui não, vai ser... Muita verdade, a gente quer. Saber. Eu sei que tem muita coisa que muita empresa não está fazendo, que não conhece ainda muito as praias de dados. Assim também, como a galera de dados pode melhorar a sua comunicação para ser mais assertivo nas vagas aí de, de dados disponíveis. Então, Leandro, Leandro Viegas, seja muitíssimo bem-vindo.
1: Rapaz, depois dessa apresentação, eu vou, eu vou ter que toda semana. Ah,
0: que isso, cara, tranquilo.
1: <risos> super prazer para a gente falar contigo, cara, super prazer. É, fazer parte aqui do, do Sobredados. É, eu já indiquei, inclusive, lá no meu LinkedIn, né? O, o perfil do, do canal, né? Pra galera. É, inclusive, foi um dos posts que eu tive mais engajamento lá. A galera gostou bastante lá das dicas de podcast, né? Tem uma, uma galera boa aí. E, cara, o com certeza já tá aqui na minha, na minha playlist. Então, super honrado de fazer parte aí desse, desse episódio.
0: Pô, legal, cara. Legal demais. Eu agradeço aí, ó. A indicação, a gente está começando, estou entendendo como é que as coisas funcionam aqui, mas está sendo legal falar sobre um pouco mais sobre dados. E, galera, eu sempre conto uma pequena, uma pequena história da, de, de como eu conheço o participante aqui hoje. O participante de hoje aqui, inclusive, já me contratou. Né? Já, tive, <risos> já, já tivemos esse contato aí através de uma, de, uma, de uma mudança de carreira. Então, a gente trocou alguns, algumas ideias um, um tempo atrás e deu certo, deu match. E, e é isso, a vida seguiu, a gente mantém o um contato. O Leandro também está super ativo aí na parte do LinkedIn, depois a gente vai vou deixar ele se apresentar bastante aqui. Depois não, né, Leandro, se apresenta para a galera aqui, fala um pouquinho de você.
1: Opa, com certeza. Primeiro, antes de mais nada, quero dizer que foi, foi um, um super prazer, né, cara, te contratar. Na época foi uma, uma contratação super difícil, né, desafiadora. Foi, eu lembro ali que foi um marco na minha vida ali, profissional também, porque... É, é, de fato, né, todas as vezes que a gente contrata profissões aí com nível de dificuldade alto, né, com perfil quanto mais a gente sobe a barra de senioridade, mais difícil é e é, eu lembro que foi uma, uma contratação que todos vibramos na época na empresa, né? Foi, foi super legal.
0: Então, <risos> foi, foi dois meses para sair, cara, eu lembro. Pois é, meses. cara,
1: você, você, é. você não foi fácil, não, cara. você putz, <risos> Não foi uma negociação fácil, não, mas... <risos>
0: Graças a Deus, tudo certo. Isso aí.
1: Legal, cara. Bem, deixa eu, eu me apresentar. É sempre difícil a gente falar da gente, né, mas...
0: Finge é, ah, é, tô... tá, que tem uma garrafa de cerveja na tua frente aqui, a gente tá tomando um gole. Pô, Se quiser pegar também, aí, fica à vontade. Aí ficou mais
1: fácil, hein, cara? É, pô. Bem, cara, então, hoje eu tô... É, hoje tem muitas nomenclaturas aí pra falar de um recrutador que contrata profissionais de tecnologia, né? Tem o Tech Recruiter, tem o IT Recruiter, cara, tem o recrutador tech, tech, tech recrutador, enfim. Tem, tem um monte de nomenclatura aí, mas é, simplificando pra galera, é, eu já venho aí na estrada trabalhando em empresas de tecnologia há bastante tempo, né? Trabalhei já em empresa de data center, trabalhei em empresa que usa tecnologia para parte financeira, né? Que é, são as famosas fintechs. É, atualmente estou trabalhando em uma empresa de produtos digitais, é, é, focadas aí focada em desenvolver produtos para in, influenciadores digitais, né? In, é, criadores Boa. de produtos digitais. Então, eu já estou bem próximo dessa área de tecnologia há, há bastante tempo. E aí, o meu foco de fato é, cara, contratar essa galera aí, né? Hoje. É, tudo está migrando para o digital. Né? A gente vê aí um crescimento muito grande. Então, já estou com uma uma, uma bagagenzinha aí, é, recrutando profissionais de tecnologia.
0: Boa, boa. Esse ponto que você tocou é importante porque tudo está migrando para o digital. É o que eu falo. né? A, a pandemia é algo muito ruim, horrível para todo mundo e acabou sendo... As empresas, o negócio como um todo, acabou sendo forçado a migrar para o ambiente digital por conta da, da integridade... De saúde física das pessoas. Não adiantava você querer criar, construir castelo para pessoas trabalharem. Quem não estava por dentro da tecnologia precisou, precisou acelerar. E hoje em dia, até conversando com a galera, eu já vejo que muita gente já conseguiu entrar nesse cenário aí. É muito legal, muito legal. E para quem, quem nunca trabalhou com esse cenário de, de tecnologia digital, galera, é, é, eu posso dizer, tá? De carteirinha, é um super desafio, super gostoso. É uma é, uma, é um, um prazer muito legal, uma experiência nova para a gente. Mas, Leandro, vou, vou começar com polêmica aqui. É, o primeiro <risos> assunto que eu quero trazer é... Não, se, for, se não for para isso, a gente nem, nem começa. A gente nem vem, né? <risos> nem vem, nem, nem vem, nem fala nada. Cara, o que, que eu vejo hoje? Eu, eu entendo, vou falar primeiro do meu lado. Eu entendo que é, antigamente era tudo tratado como TI. Ah, pede isso aqui para TI. Desde o conceito da Xerox, da máquina de impressora, ao sistema, ao base de dados, era tudo TI. Eu tenho isso muito claro, né? Quando eu comecei, ah, fala, conversa com o TI. Então o TI eu fazia o rapid test e fazia lá, pedia as bases de análise para galera. Só que o mundo evoluiu com a entrada do big data, o poder de computacional que a gente vem ganhando em larga escala, as informações estão muito mais disponíveis, as informações estão muito mais, de uma forma muito mais robustas para serem tratadas. E existem várias fases e níveis de profissionais que tratam esse dado. Não é mais tudo o cara de TI. Acabou. Não, não existe isso aqui, ficou para trás. O que, que eu percebo? Eu percebo muitas vagas, muitas empresas hoje contratando sem saber o que, que é de fato, pô, o que, que é um cientista de dados, o que, que é um engenheiro de dados, o que, que é um, um analista de dados, o que, que é um, um analista de negócio. Eu acho que as coisas se confundem muito. Qual é a sua visão sobre isso? Né?
1: Cara, é, acho que você tocou num ponto importante, né? É, com essa migração para o digital, né, muitas pessoas, muitos profissionais foram obrigados a romper aquela, aquele abismo ali, né, entre a área de, de negócios, a área de humanas ali e a área técnica é, Eu sempre falo isso com meus colegas de profissão De fato, quem conseguiu aí, é, romper isso de uma forma mais rápida é, Hoje está conseguindo, de fato, acompanhar o mercado é, De fato, hoje surgiram né, muitas profissões novas é, Profissões que não existiam Consequentemente, existe aí uma escassez de profissionais no mercado e aí, quando com você, como profissional ali, ou como empresa né, empregadora que busca esse profissional, quando você não entende de fato é, o que você espera dele, né, é muito mais difícil você encontrar. Né? Se você não sabe onde esse profissional está, o que, que ele faz, qual o background acadêmico dele, dificilmente você vai achar ele com facilidade. Então, realmente, hoje, por exemplo, né nunca, é, você melhor do que eu pode falar, né nunca antes na história se consumiu tantos dados. Hoje, a gente com vive certeza. aí... De, de fato, numa, numa era data driving, combustível de fato... de petróleo, de é é petróleo, petróleo, é o petróleo que ajuda é o petróleo. É, as empresas a tomarem decisões. E aí, claro, quando a gente fala de dados, a gente está falando aí de diversas opções, diversas profissões dentro dessa área. E, e existe, de fato, aí uma grande confusão, cara, uma grande confusão. Eu, por exemplo, Muito, já dei cara. consultoria para algumas empresas, uh, e eu lembro, né, que batendo até um papo com com um recrutador, de fato, ele, ele tinha uma vaga totalmente ali estruturada para um cientista de dados e ele estava buscando um engenheiro de dados. E eu precisei Olha explicar para essa pessoa né as diferenças, nuances ali da profissão, até porque são perfis completamente diferentes. Muito. Então, realmente, assim, cara, acho que uh, os profissionais, por exemplo, aí uh, que ficavam muito longe aí, da, da realidade de, de tecnologia, é, hoje ainda precisam romper muito esse abismo precisam mergulhar, sair um pouco do raso ali e né, ir um pouco mais para o profundo porque de fato é um mercado difícil, é competitivo a gente tem falta de profissionais então hoje um profissional, por exemplo, de RH, um recrutador não pode mais se permitir ficar ali no, no checklist ele precisa se aprofundar e entender de fato o que cada um faz
0: legal, não tem mais aquele... antigamente existia aquela tecla estigma, né? As pessoas perguntavam, ah, a entrevista é com a área de negócio ou com o RH? O RH era muito mais dinâmico, era muito mais... Isso antigamente. Hoje, quando a gente participa de uma entrevista, a gente vê o um nível que a galera está começando a entender. Isso é importante. Por mais que a área de negócio... O cara especialista da informação, gestor de informação, sempre vai ser o cara especialista. Mas eu acho que para quem está recrutando, para quem está procurando, como é que, o que chama atenção? Como é que você, quando você está fazendo isso, como é que você busca? Como é que você sabe, não, espera aí. Essa vaga aqui, quando você conversa com um cara, de, um cara da área de negócio, um cara da área de BI, esse cara ele vai saber, provavelmente, fazer a descrição da, da área de BI direitinho. Agora, quando você está numa empresa nova, muita gente tem, a, tem, a, tem, a, tem na cabeça que o cientista de dados é um unicórnio, faz de tudo. <risos> na verdade, não é. Exatamente esse ponto. Como é que você faz para entender, quando alguém te traz a vaga, Leandro, aqui, eu preciso de um cientista de dados. O que você, faz, você, o que você consegue fazer? Buscar de informação para ver se de fato é um cientista de dados que ele precisa.
1: Boa pergunta, cara. É, primeiro, o, o Patente, o que, que eu acho, né, cara? Hoje, a, o, o recrutador ele precisa entender que a, as estruturas de tecnologia das empresas não são uma receita de bolo, né? Então, eu acho Como que... Ser... É... Tocou um no ponto excelente, cara. Vai lá. Não Olha, é, cara. Eu, eu acho é. que hoje existe aí uma, uma questão que... que que entra com muita dificuldade na cabeça dos recrutadores, né? É, cada empresa tem uma estrutura, tem uma forma de, de, de né, desenvolver seu negócio, é, principalmente quando a gente fala de startup, né? Que é um mercado, cara, que, enfim... Muda né, muito. É, muda muito, muda constantemente. É, eu acho que um segredo, cara, é de fato você entender uh, o escopo e a finalidade do trabalho daquele profissional, né? É, e muito menos pensar... É, em nomenclaturas ou em estrutura, né? Você pensar na finalidade daquele, daquele trabalho. Quando você pensa em finalidade, você vai pensar ali, por exemplo, no background acadêmico que você espera daquele profissional. Por exemplo, quando a gente fala de um cientista de dados, é, a gente está falando de um, de um profissional que tem é, é, skills técnicos acentuadíssimos para matemática para estatística né para é, física ali e essa pessoa vai unir ali todo esse conhecimento com a ciência da computação né? e aí a partir disso você vai entender é, as entregas que o teu é, cliente espera desse profissional que você vai buscar são entregas que enfim é, necessitam de um profissional com esse background ou não, né? Esse cara já é um cara com um background muito mais voltado ali para negócios. Que aí a gente já está falando um pouquinho mais de, uma, de outras áreas. Ou a gente está falando de um cara ali que vai cuidar de toda a estruturação dos dados, né? Um cara muito mais técnico, né? É, como talvez ali um engenheiro de dados, que vai fornecer Isso. os dados para que, enfim, a, a área de negócio e o próprio cientista de dados consiga ter insumos para trabalhar. Enfim, é, eu acho que. Cara, o que ajuda muito, né? Um recrutador é de fato entender a finalidade daquele profissional. A partir da finalidade do trabalho dele, você consegue entender de fato quais são os requisitos e o que você procura, o que o, que o teu gestor está procurando, né? É, que, né às Exato. vezes nem ele mesmo sabe o que, que ele quer, o que, que ele está procurando né?
0: Exato, eu, eu, eu acabo percebendo muito isso e eu, eu gosto muito de, de entender. Tem, tem muitos amigos que me mandam vagas para indicação e, às vezes, eu paro para olhar a vaga e falei, cara. Yeah. é o que a galera reclama muito tem muita, muita, muitas pessoas que eu converso que falam que, outro dia eu vi uma vaga de um especialista júnior eu falei, caraca, peraí, um especialista júnior? <risos> difícil, hein? É, é difícil, tudo bem que a gente entende que dentro da, da vaga de especialista podem existir níveis de grade mas agora, o um especialista júnior é complicado assim como eu vejo muita gente pedindo experiência para estagiário São muito... eu vejo muito isso acontecer e muitas pessoas falando disso o que você acha que isso ocorre ainda, essa dificuldade? Até você falou uma coisa importante, você disse o seguinte, talvez o nome, a nomenclatura do cargo não é a coisa mais importante, mas para quem está olhando o nome da vaga, a primeira coisa que impacta, eu vou te falar agora na minha visão aqui, a primeira coisa que impacta é o nome do cargo. Então você veja o nome do cargo e depois eu paro para olhar a descrição e aí depois a gente vai, se, se interessa pela vaga. Como é que você acha que isso aí está acontecendo?
1: Legal, cara. Ótima pergunta. Inclusive, em uma da, da, das minhas passagens a experiências corporativas, eu, eu, eu precisei aprofundar um pouquinho mais isso, né? Eu senti a dificuldade ali dentro de um contexto que eu trabalhava, né? Da gente entender um pouquinho é, é, como que a gente entende, né? Se, por exemplo, um desenvolvedor é júnior, pleno, ou sênior. Cara, o que é um pleno para o mercado? Pode ser que seja um esse conceito de pleno para o mercado pode estar tá, tá sendo diferente dentro da empresa do, da companhia que eu estou trabalhando. Então vamos, vamos tentar entender qual é o conceito de um cara júnior, pleno, sênior, dentro de cada senioridade. A gente tem níveis, né? Tem empresas que chamam de N1, N2, N3, ou, enfim, tem empresas que colocam uma infinidade de níveis ali. E aí, quando, em uma dessas experiências, eu, eu, eu procurei me aprofundar um pouquinho mais, né? Sair um pouquinho ali do trabalho de recrutador, dar um pouquinho mais ali sobre uh, estrutura de cargos, né? Cargos, salários, enfim, para entender um pouquinho mais quais profissionais eu estava eu, eu buscando no mercado. E aí eu lembro que esse exercício me ajudou bastante a entender, de fato, alguns gaps que hoje existem dentro das empresas, principalmente de startups, não só em relação ao recrutador, mas muito mais em relação à área demandante daquela vaga. Muitas das vezes o próprio gestor da posição, a própria diretoria ali que está te solicitando uma pessoa, é, ela, eles têm dificuldades de chegar a, a um conceito definido, né? Rapaz, quer ver uma coisa difícil de você é, definir? É fácil Gira. você definir o que um profissional júnior faz. Né? É, geralmente, quando você pergunta assim, tá, que, o, que eu vou buscar um cara júnior no mercado. O que, que é um júnior? E aí é fácil, facilmente o gestor te responde: Ah, é um cara com pouca experiência, né? Um cara que precisa de microgerenciamento, precisa de pessoas ali para dar as coordenadas para esse cara. Ah, o que, que é um cara sênior? O cara sênior ele já manja bem ali sozinho, ele anda né, com as próprias pernas e tal, ele já entrega sem ninguém precisar ficar cobrando. E aí, um especialista, né? A gente vai mais para o extremo aí. E... Pô, esse especialista é mais fácil ainda, né? Um cara que não só faz muito bem, bota a mão na massa muito bem, mas o cara já pensa de uma forma, já é uma referência técnica, ele já, falando de um contexto aí de tecnologia, um desenvolvedor, por exemplo, ele já pensa ali na parte arquitetural, enfim, requisitos. Cara, mas quando tu pergunta pra um gestor, me defina um cara pleno, <risos> meu amigo, aí dá dificuldade. Porque existe um abismo muito grande, né? O que é o cara pleno? É o cara que não é júnior e não é sênior mas como que você define um cara pleno, né? E, e aí, ô, ô, Patente, eu acho que nessa época, eu, esse exercício de estudar um pouquinho mais a fundo a definição dos cargos me ajudou e ajudou, inclusive, meus clientes, né, os gestores, a entender exatamente o perfil que a gente estava buscando. Porque às vezes, por exemplo, né, falando de senioridade, já que você tocou nesse ponto aí do especialista júnior, né? Que é, <risos> que é super interessante, é... é às vezes, a gente, quando fala de senioridade, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Eu estou falando o quê? De senioridade comportamental? Eu estou falando de senioridade técnica? Qual o perfil que eu estou buscando? Às vezes, eu estou buscando um baita cara que, enfim, é, entende tudo ali sobre, sobre banco de dados. O cara é, manja muito ali, por exemplo, de Python, de R, de C. Mas o comportamental do cara, às vezes, não acompanha aquele conhecimento técnico. É... E aí, o que, que a gente está buscando, ponto. né? De fato, a gente está buscando um cara muito bom tecnicamente. A gente está buscando um cara que tenha aí uma, uma, uma postura já um pouco mais avançada. Enfim, a gente está buscando juntar esses dois. Tá legal juntar os dois, mas é, o que, que a gente consegue abrir mão, né? É, se a gente não encontrar essa divisão 50%, 50%. É, então, assim, cara, eu acho que hoje, respondendo a tua pergunta, existe sim uma dificuldade, é, e o recrutador ele precisa estar muito preparado. Muitas das vezes, como a gente está muito longe do conhecimento técnico da área que demanda as vagas para gente, é muito fácil a gente se convencer daquilo que vem, né? Mas o papel de um recrutador aí, principalmente que trabalha com tecnologia, é, que, é se questionar a todo tempo, cara. É questionar o gestor, é pesquisar, é buscar informação. É
0: o que eu falo, o cara tem que ser curioso, Leandro.
1: Exatamente. Curiosidade. Exatamente. Não, não dá para ser uma coisa só top-down, cara. Vem de cima para baixo e você não. executa. Você tem que questionar, cara. Você tem que, enfim, estimular a galera ali ao, ao raciocínio.
0: Eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu sempre faço eu, 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 eu gosto de fazer nas entrevistas. Eu deixo, eu, não, eu, não, eu acabo não perguntando tanto, sabe? Eu deixo a pessoa me perguntar o que, que ela quer saber, o que, que ela quer saber da empresa, o que, que ela sabe, o que, que ela pesquisou. Isso eu acho muito legal. Quando o um cara chega, que ele tem um. Hoje em dia a gente já começa a ver profissionais da nossa área com portfólio. Coisa que até, até um pouco tempo atrás não existia. Portfólio era coisa de cara de design que tinha ali as marcas deles. Hoje em dia, galera, não é que esteja fácil, mas está acessível para todo mundo que quer de verdade. Então, se você não tem experiência, você pode procurar ali fazer seus cursos e deixar um portfólio. Eu tenho vários exemplos, tenho várias pessoas com quem eu já conversei que não têm experiência e eu já contratei sem experiência nenhuma mas tinha um portfólio, às vezes tinha um trabalho voluntário dentro, dentro, da, dentro da, da área, fazendo algum tipo de serviço, então não tem que ter aquela determinada experiência. Então a gente também entende que as empresas têm que ter também essa, essa, esse discernimento, né, cara? Porque, pô, é sacanagem. Todo mundo começa de algum ponto na vida, então não adianta a gente querer atropelar tudo. Você tocou num ponto? Só para não perder a piada aqui, cara. Eu vi um meme essa semana exatamente <risos> disso. Não sei se você lembrou disso. É, cara, qual é a diferença do júnior pro o pleno pro sênior? Estava então, assim, o junior, se você é júnior, o júnior é o cara que todo mundo reclama. O sênior é o cara que reclama todo mundo. E o pleno é o cara que ninguém reclama. Tá, tá tranquilo. É engraçado porque é difícil, cara. É eu difícil. Eu vi esse meme, eu vi esse meme. Vi é muito. É, 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 é engraçado, pô. É triste, mas é, é, é muito pouco é tangível e factível. É uma coisa muito mais de um modelo interpretativo do que a gente ter dados para medir aquilo. Pô, é um cara é muito subjetivo. Um cara que é sênior para você pode ser pleno para mim ou júnior, depende do ponto de vista. E aproveitando o gancho, já que você trouxe o assunto aí, da, quando você busca um profissional, você, você falou muito da parte técnica, mas tem a parte comportamental. Queria trazer um número aqui, uma informação que eu gosto muito de trazer que eu acompanho. Já falei em uns dois outros episódios aqui, quem já ouviu já deve ter ouvido falar. E quem não ouviu é sobre o seguinte, Guia Salarial Robert Ralf 2021. Fala sobre as tendências, fala sobre posições de start, carreira de futuro e habilidades mais demandadas. Eu vou, eu vou falar alguns pontos aqui, Leandro, e vai dando uma pincelada aqui para mim, por favor, nos cargos e, e como é que você tem essa visão. Claro. Ele aqui está mostrando o seguinte: posições em destaque. Tá? Segurança da informação, cientista e engenheiro de dados, desenvolvedores e engenheiros de software. Infraestrutura e Cloud e BI. É verdade?
1: Confere, cara. Conf... Confere? Confere 100%. <risos> eu ainda colocaria... Ué. Aí tem infraestrutura, né? Infraestrutura tem. DevOps, né? Infra... É, tá lá. É. Tá aí, tá incluído. Cara, eu até acho que fiz um post também esses dias, né? Falando sobre os top 10 profissionais mais difíceis da gente achar no mercado. Eu vi. Muito é, legal. É... Colocaria nesse bolo também... É... Acho que eu colocaria nesse bowl também a galera que, que faz os testes, né, uh, que, que a gente chama de Quality Assurance, né, o tester, né, que é o cara que testa ali.
0: QA ali, que a galera chama o QA, né? QA? Isso. É,
1: colocaria aí também. Hoje, eu acho que todos esses profissionais aí, de fato, é, são profissionais que a gente encontra muito escassez no mercado, né? Por exemplo, quando você fala aí da área de segurança da informação, eu vi que o Jaderson veio aqui, né? É... Pô, o
0: Jaderson é um papa.
1: Inclusive, um salve <risos> para ele aí, cara, super gente boa. Também participei do processo de contratação dele para uma empresa e foi, legal. Super, foi super legal falar com ele. Mas, cara, quando você olha para a área de segurança, como a área evoluiu, né? A gente agora Muito. tem nomenclaturas ali, Blue Team, Red Team, Team DevSecOps, né? Tipo, tem, tem mais aí? Eu, eu não sei se ah, estou cara... de alguma
0: eu brinquei com o Jaderson para saber se tinha um arco-íris ali dos times, porque, cara, evoluiu muito. <risos> eu Nem lembro, eu sabia. Foi <risos> uma aula aqui com ele. Para é. quem, quem não ouviu, é o segundo episódio aí, galera. É P02 aí. poder ouvir mais detalhes aí sobre, sobre isso aí.
1: Inclusive, é para os recrutadores também, né? Isso, esse, esse episódio me ajudou bastante. É, que bom, cara. E, e realmente ali, cara, é uma aula para quem está recrutando hoje profissional de tecnologia. Como evoluiu a área de segurança? E aí você começa a olhar abaixo, né, cara, a área de ciência de dados. Eu hoje, eu hoje, fico impressionado com a dificuldade que as empresas têm de encontrar esses profissionais. E como esses profissionais hoje já estão muito caros para o mercado. É um profissional, por exemplo, um cientista de dados hoje, um profissional júnior, dificilmente ele, né, já sai ali da, da, da academia. Pra entrar numa empresa e, e receber aí por exemplo menos de 4 mil reais é, e aí Exato. quando a gente por exemplo fala de desenvolvedor a gente ainda vê por exemplo desenvolvedores de nível Júnior né que talvez acabaram de ser efetivados ali é, saíram ali da é, do estágio e foram efetivados a gente ainda vê por exemplo é, muito desenvolvedor Júnior começando ali numa faixa de R$2.500, mil com cientista de dados por exemplo a gente já não não a gente já olha um cenário um pouquinho mais agressivo né a galera já saindo ali com quatro de quatro a seis é, cara, e aí é, 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 é só crescer. Daí para né? cima,
0: isso aí. Cima. É, é oferta procura. Né? Quanto, quanto mais procura você tem, a oferta é menor. Você tem que, tem que pagar mais às vezes para tirar o cara dali de uma determinada empresa. É isso que é exatamente isso que está acontecendo. E seguindo, Leandro, me fala agora mais uma coisa. Aqui está falando de carreiras do futuro. Aí, carreiras do futuro ele cita assim: arquiteto de segurança, detetive de dados. Olha só, detetive de dados. <risos> Engenheiros de inteligência artificial e especialistas em transformação digital. Uau! Está é, tudo, tá, 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 tá tudo ligado no, no, mesmo, no mesmo. Se você ver, o que a gente falou, não vou falar que é com o mesmo nome, com a mas é com a mesma finalidade. Arquiteto de segurança, hoje em dia a gente está falando sobre, sobre a parte de segurança, IT Security. Detetive de dados, galera, vamos lá, analista, galera, que, que, quem é o detetive? É o cara que analisa. Qual é a diferença entre detetive e analista? Eu não sei. Outro dia eu vi uma vaga chamada jornalista de dados. Eu achei muito interessante. É um cara que está com muito comunicando dados dentro da companhia. Nunca, nunca tinha, tinha, nunca tinha conhecido. Mas eu acho que Leandro, aqui o que eu falo é o seguinte: para mim isso aqui não é carreira do futuro. Dados, dados, tecnologia como um todo, mas aqui o foco é, é dados. Dados para mim é presente. Cara. Exato. É presente é presente, não é futuro. E quem não tiver, quem não conseguia adquirir é, determinadas habilidades infelizmente, vai ficar com o mercado de trabalho mais escasso aí ao longo do tempo. O que, que você acha sobre isso? Falei besteira?
1: Não, cara. Claro que não. E, e, e até pegando um gancho aí no que você falou, né? É, você falou do jornalista de dados. Esses dias uma amiga me mandou no, no WhatsApp é, uma vaga de é, data recruiter. Tipo, um recrutador Pô, de dados, pai, Que é um interessante. recrutador especializado apenas em contratar profissionais de dados. E, cara, que, eu, que é o que eu acho que vai acontecer, né? Tipo, a área de dados hoje está crescendo tanto que é... daqui a pouco você vai ter recrutador especializado só em contratar para essa, essa unidade de negócio aí dentro de uma empresa, né? para essa diretoria, para essa área, enfim. É, interessante. É isso, dados é, é presente, né inclusive dados hoje, de fato, como, como a gente falou aí no, uh, no início do papo, né? é o petróleo, é o ouro, né? enfim.
0: Exatamente. Mas eu falo o seguinte: ele é o petróleo, mas se ele não for refinado, ele não tem valor.
1: Exatamente.
0: É, então, os dados estão todos disponíveis. O grande pro... Não é um problema, né? mas é a grande questão dos dados, é, às vezes, é ter dados demais. Então, quando você tem dados demais, você não sabe, você não sabe as perguntas que você vai fazer. As pessoas não, não partem de um problema. Partem, ah, tem um dado aqui, eu vou olhar. Mas... Beleza. Que dor que isso está resolvendo. Todas as minhas pesquisas, quando eu começo com o um usuário da área de negócio, a primeira se tiver alguém me ouvindo aqui, vai se identificar. Eu começo a frase falando, que dor você quer resolver? você quer resolver? Por que você quer resolver? E aí depois, o que você espera receber para ver se estou alinhado com a, com, a, com a parte dele? Então tem que ter, galera. Dados é para ser, ser usado para tudo, tudo na vida. Falando ainda sobre isso aqui, Leandro, a gente está falando sempre da, da, da parte de, do hard skill. E foi o que você mesmo comentou, onde eu ia entrar nesse assunto aqui depois, foi o gancho que eu, que eu tive contigo. Que são habilidades comportamentais isso, o que, que eu vejo? Eu, vou, vou pegar meus pares aqui, eu, eu tenho autonomia para falar, eu na analista de sistemas, tá, galera, não fique não, chateado comigo aqui não, estou nessa área de dados aí, estou há 18 anos nesse negócio, o que, que eu vejo? É uma galera que ainda tem uma comunicação um pouco mais retraída, ou um relacion... não estou não tô, não tô generalizando, mas vamos lá, é verdade, se for comparar com um cara de, de comunicação, de negócio, de marketing, geralmente isso acontece mais. A dica que eu dou para meus amigos e pais é assim: galera, se vocês desenvolverem isso aqui, se vocês forem para uma, uma área de negócio, para vocês terem um fit maior com o negócio, vocês vão voar na carreira, vocês vão se envolver na carreira. Eu falo isso de cadeira, tá, Leandro? Eu, há uns 5 anos atrás, eu era o cara que só programava, eu só mexia nas bases de dados. Quando eu comecei a entender que para dar o próximo passo uma carreira gerencial, eu precisava desenvolver outras habilidades, foi aí que eu fui. Então. Procuro desenvolver até hoje. Visão de negócio, comunicação, relacionamento interpessoal, técnicas de agilidade, inovação. Então, isso é muito importante, isso é muito importante trazer, isso ajuda bastante. E você tocou nesse ponto. Como é que eu achar os 50%, às vezes até mais, né? Eu, hoje eu acho que eu tenho que ser um cara 70% soft skill e 30% rádio, porque tem uma equipe, tem muita gente para trabalhar, eu tenho que direcionar. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que o cara, esse, essa galera de TI, precisa desenvolver mais esse lado, ou já melhorou?
1: É, cara, acho que a gente ainda tem muito espaço para melhorar. Acho que você trouxe um assunto super legal e eu acho que hoje, até por uma questão de demanda muito alta do mercado e muito rápida, né, muito agressiva por esses profissionais aí, parece que hoje é, os soft skills não são mais tão relevantes quanto eles eram há um tempo atrás. né? É, hoje, devido à grande dificuldade da gente de, 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 das empresas encontrarem profissionais com... Com, com skills técnicos, né, dentro do perfil, parece que, parece que os skills comportamentais, eles ficaram de lado, né, como que tivessem perdido importância. Exatamente. É, mas, mas aí que tá quando a gente fala sobre alguém que, enfim, quer atingir um próximo passo na carreira, quando essa pessoa quer crescer dentro de uma empresa, é, quando ela quer se desenvolver, a gente tá falando aí muito mais da gente olhar potencial, do que de, uh, habilidades técnicas. Né? Habilidades, habilidades técnicas a empresa consegue desenvolver, consegue treinar. Alguns aspectos comportamentais são mais difíceis. Né? Então, a gente precisa de olhar para elas com um pouco mais de, de importância. E aí, eu acho que a gente fala também sobre algo interessante, que são os famosos testes. Né? É, quando a gente está falando, por exemplo, de um processo seletivo, hoje, hoje esse é, é, ainda é um assunto que divide muitas empresas, os recrutadores. A gente deve ou não aplicar teste? Hoje, por exemplo, Bom eu trabalho em uma empresa que a gente não aplica mais testes, por exemplo, desenvolvedores, a gente não aplica mais testes de código para eles. É... E, e assim a gente também tenta levar para outras áreas, legal a área de DevOps, área de infraestrutura. Já tenho visto algumas empresas também já deixando de aplicar é, testes muito longos, complexos para a área de dados. É, é muito mais no sentido de será que ali, será que quando a gente usa o, o teste, o teste prático, o case ali uh, para avaliar alguém Uh, será que quando a gente usa aqui, unicamente aquele teste, aquela forma a gente está deixando de perder a, a gente tá, tá perdendo ali um possível é, bom candidato, né, que de repente numa conversa, num papo técnico a gente consegue aprofundar é, coisas que num teste a gente não consegue entender, né, como por exemplo os, os soft skills né, é um cara aí que se esforça corre atrás, que tem aí humildade para aprender, é, que tem força de vontade, que sabe, tem consciência de que, enfim, ainda não atingiu um nível aí de conhecimento técnico requerido, mas que, enfim, está conseguindo se movimentar, será que num teste a gente consegue pegar isso, né, cara, essa força de vontade? Às vezes você pode ter um cara que no teste manda super bem, mas ele no dia a dia, ele não quer sair da zona de conforto dele, Ele, enfim. Exato. Ele, ele não quer evoluir o conhecimento, ele não tem humildade para aceitar ali é, é, algumas sugestões. Então hoje, respondendo a tua pergunta aí mais de forma objetiva, né, é, cara, eu, eu vejo que a gente ainda tem muito espaço para melhorar, eu acho que a gente não, não, não pode deixar com que essas de profissionais no mercado é, é, faça com que as pessoas entendam que soft skills não são importantes, é, talvez para você passar num processo seletivo que só te avalia através de um teste é, os soft skills talvez não sejam ali importantes naquele momento, mas como você mesmo usou o teu exemplo, né? quando você quer avançar para uma é. próxima etapa, né? quando você quer subir um degrau, cara muitas das vezes são soft skills a forma como você enxerga a, a, a tua carreira ali, o teu trabalho, que vão te ajudar a alcançar esse próximo passo.
0: Pô, é por aí mesmo, galera. Isso é o que eu falo. A, carre... a nossa carreira não está na mão de ninguém. Está na nossa mão. Eu acho que a gente pode direcionar, lógico. Quando eu falo isso, a gente tem que se esforçar para chegar lá. Não adianta a gente porra, achar que quer migrar de área. Pronto, acabou, vou migrar. E... Não funciona assim. As coisas não funcionam dessa forma. Então, quem está ouvindo a gente aqui, tem muita gente que, que eu vejo que quer migrar, e aí vamos entrar no outro cenário, que é o seguinte: são os profissionais de negócio. Aí eu falo com a mesma coisa com a galera que eu brinco de humanas, os amigos de humanas. Fiquem tranquilos também, galera, que a minha especialização de MBA é mais para a área de humanas. Só então que eu 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 eu, tá, dá para falar, falar bem e mal todo mundo, porque eu me incluo nesse, nesse balaio. E, e eu brinco eu, eu, com essas pessoas que. Quando elas tiverem uma, 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 uma sensibilidade maior na utilização de dados, na intuição de dados, a vida dela vai melhorar muito. Por que, que eu falo isso? Muita gente me procura perguntando, caraca, mas eu peço um negócio para o pessoal de TI, sai totalmente outra coisa. Eu falei, claro, um está falando português e o outro está falando manganês. Não sei se isso existe, mas é, é, é a verdade. Então, a gente precisa ter, uma, ter alguém interpretando esses dados. Alguém ajudando e desenvolvendo as pessoas dentro da empresa. É, o episódio passado aqui, a gente falou muito sobre data literacy, que é alfabetização em dados. Galera, isso é verdade. É cultura analítica? É, isso é verdade. Então, a gente está falando de outros skills aí para a galera, galera de negócios poder se aprofundar mais em dados. E vocês vão destravar, eu bem, porque até o nosso título aqui. Cara, destrava a tua carreira em relação a isso. Tira os mitos que você vai precisar programar em 500 milhões de linguagens, porque não é isso, tá? Não é sobre tecnologia, são sobre pessoas. Vou te dar um exemplo, Leandro. Eu já contratei um cara, isso é fato, é real, ele era uma vaga de estágio, e eu transformei essa vaga de estágio em vaga de assistente para uma área de dados, para uma área de BI, um cara que não programava. Um cara que não programava. Mas eu vi, tanta, eu vi tanto valor, né? tanta, tanta tinha, 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 Já tinha uma, uma pequena experiência com o estágio, mas eu procurei saber um pouco da história de vida, o que ele fazia. Cara, foi, foi, foi tiro certeiro. Hoje em dia, o cara tá voando. Então é um exemplo, tá, pessoal, que eu tô dando aqui. Eu sei que às vezes é difícil, pô, a gente não tá falando que é fácil. É, mas tem a oportunidade. Eu, eu fiz uma pesquisa aqui agora, na data que eu, tô, que eu tô falando com o Leandro, eu joguei no LinkedIn a palavra dados e coloquei vagas. Então isso vai trazer algum skill de dados dentro das vagas retornaram 24.066 resultados. Aí o que eu falo é o seguinte, o que, que precisa para uma vaga dessas ser, sujo, ser sua?
1: Isso aqui e no Brasil, gente... né, Patente? Vagas isso. no Brasil.
0: Caraca, cara, você tocou num ponto. Segura assim, você vou, vou falar igual o <risos> vou Kleber. Botar, vou, botar um, vou botar um suspense aqui agora, uma musiquinha de suspense. <risos> é... Quando você está falando de... Agora vamos entrar na questão do home office, porque isso também alavancou muito mais e tem ainda o lado internacional da coisa. Lembra? O que eu tô vendo de, de, de gente, principalmente na área de desenvolvimento, que a galera lá fora chega com, 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 com dólar, não tem como competir, né? É isso? Como é que tá essa sensibilidade aqui? Queria falar sobre isso contigo. Legal.
1: É, rapaz, isso aí é o, é o grande terror dos recrutadores aí, cara.
0: Caraca, essa cara.
1: A com o mercado internacional tá desleal, cara, pra gente. É, realmente, assim. Hoje, de fato, existe, aí até por conta aí, o, a pandemia, né? Aquilo, muito daquilo que a gente falou, é, 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 falou né? hoje, é, a pandemia ela deu uma, uma, uma alavancada no digital. Né? Então, de fato, aí, uh, muitas empresas de fora que só contratavam profissionais do Brasil precisando emitir visto, né? precisando cara pagar toda a viagem da família, hospedagem para o cara se mudar, que tinha um custo muito alto para levar... Né, um profissional do Brasil para fora, que mesmo assim ainda faziam, cara, a pandemia veio para alavancar isso. Né? Todo mundo trabalhando home office, é, a possibilidade das pessoas aqui do Brasil trabalharem para fora, hoje virou tipo, é, algo que só depende aí muito provavelmente do inglês, né, do, de uma questão linguística. Né? É, então, por exemplo, hoje para profissionais que têm aí background técnico dentro de áreas como, por exemplo, essas que a gente falou aí, né, segurança, dados, é, programação, é infraestrutura, BI, enfim. Profissionais que têm esse background. Profissionais que conseguem mandar bem ali no, no idioma, né? No inglês ou no espanhol da vida, dependendo da empresa. Fica difícil para a gente aqui no Brasil recrutar essa galera.
0: É bravo. E outro dia, eu li uma reportagem falando que tem empresa que está contratando o cara, mesmo sem fluência, e faz a fluência desse cara acontecer durante o processo dele na empresa. Então, tem que ter umas fases de maturação, de, de utilização do cara. Já, já, já tá um pouco nesse nível. Sim, Agora...
1: sim. E cara, você quer ver um. Só, só para pegar um gancho nisso, né? Vamos. É, você quer ver uma, é, um país que tá levando muito brasileiro, cara, que tá, tá complicado, né? E aí essa questão da barreira linguística nem sempre é, é um impeditivo. É Portugal. Portugal, né? Portugal fala português. Ah, tudo bem que é um português diferente aí, é Um português de Portugal, mas é, a questão da, da, da língua já não é um impeditivo mais. Cai muito. Exato. E, cara, Portugal pagando em euro, né? É difícil, é uma competição bem, bem desleal aí.
0: Só nessa sua fala já me veio que seis pessoas, sei lá, nos últimos três meses, assim, mais ou menos, que eu conheço que eu tenho, já, já tenho migrado. E quando a gente fala sobre essa escassez, um movimento que eu estou vendo de mercado é que as próprias empresas estão começando a, a, a desenvolver os colaboradores. ou Nem os colaboradores, mil. Eles estão fazendo programas de, de desenvolvimento de pessoas. E aí eles vão lá no final... Eu não sei como é que funciona, está perguntando. Mas eu vejo muito no LinkedIn... Empresas que têm um nível já de, de maturação, um nível alto já de, de, de reconhecimento de valor no mercado, fazendo programas para, ó, vem para cá, tem um programa aqui para você aprender engenharia de dados. E aí, o que, que isso é uma realidade, está acontecendo, as empresas já estão começando a olhar para isso?
1: É, cara, quando a gente fala sobre escassez de profissionais, né, a, a gente precisa olhar para um, algo que a gente tem de deficiência não só aqui no Brasil, mas no mundo, que é uma deficiência de formar profissionais. Né? Eu acabei de falar de Portugal, né? Esse dias eu estava lendo uma matéria, no, acho que foi no Globo. E parece que para a demanda que eles vão ter de tecnologia para os próximos 10 anos, eles só vão conseguir formar 10% né? dessa demanda. É. é algo mais ou menos uh, ne... por aí, né, cara? E aqui no Brasil não é muito diferente. É... Esses dias também recebi uma matéria... Eu, eu, gosto de... eu, eu não gosto muito assim, de falar sobre matérias que eu, que eu não chequei a fonte, né, exatamente. Mas era mais ou menos assim o título da matéria, né? Até... Uh, 2030 a gente vai ter aí mais ou menos 3,3 milhões de vaga de tecnologia no mercado aqui no Brasil e a gente só vai ter condição de formar 1,1 milhão, sabe? Algo desse Sim. tipo. Mas essas informações, cara, nos trazem aí uma, uma verdade, né? É, de algo que a gente já sente na pele hoje, né? É, é mais ou menos isso, é o feeling que a gente tem. Independente delas serem aí de fontes confiáveis ou não, e eu até acredito que sejam. Mas elas nos trazem uma questão importante, que é que nós precisamos formar profissionais. As empresas Exato. estão vendo, né? É muito comum. Eu estou lá dentro das comunidades de tecnologia, né, cara? Eu, eu confesso que todos os dias eu vejo ali comentários do tipo Poxa, a empresa não tem vaga júnior. É, você só tem vaga sênior. E as empresas estão começando a perceber que, que, que é mais caro né, trazer esse profissional sênior do mercado do que você formar alguém ali dentro. Então, as empresas hoje já estão começando esse movimento de realmente formarem talentos internos, até porque esses talentos, às vezes, eles conseguem trazer um retorno para a empresa a um médio prazo né interessante por um valor aí muito abaixo do que eles pagariam no mercado.
0: Exatamente. E eu acho muito legal, porque entra muito mais na parte agora também da inclusão. Então, por exemplo, eu, galera, eu não tive uma faculdade de ponta, eu não estudei fora, eu não fiz uma... E eu lembro que isso, há anos atrás, era um diferencial. Eu já escutei gestores, atrás. não, eu contrato só a faculdade de ponta, eu contrato o cara que fez, é, que já fez, acabou a faculdade, foi fazer o intercâmbio, cara, muito legal. Eu acho que quem tem essa oportunidade é sensacional, maravilhoso. É uma experiência que eu quero dar para minha filha, se for se, se da vontade dela. Mas para quem não tem, é responder aqui no, no peito raça, na cara e na coragem. Então, eu, eu, eu tenho excelentes experiências com profissionais que, que, que também não tiveram assim, cara, uma a faculdade de ponto, mas se esforçou para pagar a faculdade. Cara, são excelentes pessoas, são pessoas resilientes que estão ali, querem fazer acontecer, querem, precisam de uma oportunidade, é isso que eu queria dizer. Então, eu, eu acho bom ter esse lado, as empresas estarem se conscientizando disso, que tem gente que precisa de oportunidade. Exatamente. A oportunidade, todo mundo aqui, todos nós tivemos uma oportunidade. É saber agarrar, saber pegar e ir em frente. Isso aí está tá, tá, tá ficando legal, está sendo legal. Boa. E um ponto que eu ia te perguntar é o seguinte, o que eu estou ouvindo? Tá? Vou te falar ainda sem muito conhecimento de causa, mas eu estava até conversando contigo, eu quero começar a estudar um pouco mais, porque eu achei o assunto super interessante. A gente ouve falar agora, estou ouvindo falar em people analytics. Os dados estão chegando no mercado para trazer mais, mais, mais empoderamento para as pessoas fazerem contratações de, de, de funcionários para a sua empresa. Você já ouviu falar sobre isso? Como é que isso está rolando? É uma realidade?
1: Cara, já sim. Na verdade, eu confesso que é, alguns anos atrás, é, enquanto eu trabalhava numa, numa uma multinacional né, que tinha um segmento aí mais específico para a área de data center, eu já ouvia muito falar. Só que ainda era uma coisa, é muita estrutura de gringo, sabe? Era algo que vinha de fora hum. para cá. E eu lembro que causou até uma certa estranheza né, quando é, uma, uma colega nossa do time, né, que inclusive era brasileira e que morava fora, é, e que trabalhava na filial da nossa empresa é, nos Estados Unidos na época é, é, causou uma estranheza no time né cara o que que essa pessoa faz ela tá ela trabalha com People Analytics e aí na época eu fui entender cara o que eu tô falando aí de sei lá talvez três ou quatro anos atrás é, o que, que esse profissional faz eu lembro que na época eu conversando com ela ela me ela me deu um insight super legal bem a nossa empresa tá fazendo algumas aquisições em alguns lugares e eu sou uma das pessoas que estou usando dados para entender Alguns pontos de partida sobre funcionários né? é, Sobre cultura uh, Por exemplo, cara, quais são as mudanças que a gente pode fazer Em quanto tempo a gente pode fazer essas mudanças é, Como fazer essas mudanças de forma mais suave Estou Estudando os dados dessa empresa né? Quanto tempo ela existia Quantas pessoas ela tinha De qual sindicato Quais benefícios elas tinham E tudo, todas as decisões eram tomadas a partir de dados e, na época, eu lembro que eu fiquei bem, assim, cara, impressionado com isso, né? É, não se falava tanto ainda sobre dados dentro de uma área de RH, por exemplo. Exatamente. É, é. E hoje, cara, eu acho que isso já tá um pouco mais uh, uh, dentro da vivência das empresas brasileiras aqui. Eu tenho sentido. É o feeling que eu tenho hoje, inclusive, dentro de startups. É, como eu te falei, né? Esses dias eu recebi uma vaga uh, para o WhatsApp de, de data recruiter, né? O cara, o cara é recrutador de dados. E, e aí a gente já começa a falar ali de, de algo mais específico para a área de dados E aí quando eu fui conversar com essa pessoa que, que, que me indicou essa vaga Eu conversei com ela e falei, caramba, que legal, um recrutador específico né, que vai contratar só a área de dados E aí a gente começou a conversar sobre dados não de uma forma, né, por exemplo, não, não profissional de dados Mas como dados poderiam nos ajudar
0: é, é é,
1: caramba, legal saber <risos> que tem né, um recrutador específico para contratar profissionais de dados mas e aí, nossa área né? como que a gente tem usado dados para gente é, e cara, tem crescido bastante né? as decisões do tipo, qual mercado a gente vai atacar, esses dias eu estava conversando com, com, com a minha head de RH aqui da empresa é, e, e como que a gente, como um setor de atração de talentos, a gente conseguiria ajudar a área de tecnologia, por exemplo, cara Dados super relevantes. Hoje, por exemplo, uma empresa às vezes é, decide mudar a, a stack né, ali de, de back-end, por exemplo, de front-end que ela vai utilizar, a linguagem de programação. Como que a gente, como, como um time de RH, pode é, é, servir a área ali, né, de tecnologia com dados interessantes? Bem, cara, a gente pode pesquisar no mercado é, quais são as stacks que a gente tem mais profissionais disponíveis. A gente pode pesquisar a média salarial desses profissionais. É, a gente pode pesquisar um pouquinho ali a média de dificuldade é, na contratação desses profissionais, quantos profissionais desses são formados. Enfim, cara, então respondendo aí a, ao ponto que eu acho super interessante. Acho que hoje a parte de, de análise de dados dentro de, de uma área até de, de people, né? De pessoas, tem sido aí cada vez mais, mais interessante no cenário que a gente tem hoje, né?
0: Boa. E... Um ponto, cara, que, que me fez lembrar de uma de uma situação, vamos, vamos falar a verdade, a galera de tecnologia como um todo ela é muito assediada, não tem que saber o que é da carreira para não sair toda hora pipocando de empresa em empresa. Nada contra, mas eu acho que no caso vai ter muita história para contar. Mas eu acho muito legal quando eu recebo algum contato, abordagem, alguma coisa que a pessoa, que o recrutador conhece daquilo que está falando, porque antigamente... A gente falava com o um cara, perguntar, ah não, só falava um pouco da empresa. Da... Aí quando você perguntava qualquer coisa da vaga, ah não, isso aqui não sei, isso aqui depois a gente vai ver. Isso já me traz, é sério, isso já me traz uma, uma, um alerta para o seguinte, cara, essa empresa tem, parece, me parece ter import, tratando dados como uma coisa importante. Então o cara que está recrutando, está falando comigo ali, sabe do contexto como um todo. A gente pode falar um pouquinho, até, lógico, ninguém fala dados da, da empresa de forma aberta, mas a gente entender um pouco de mercado, trazer dados de mercado para falar sobre, entender. Isso, isso, é, isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, fico feliz com essa evolução toda na área de gestão, que era isso. Né? Você falava que a galera pô, não, a RH não usa, não tem ninguém de dados dentro de RH. É muito normal isso acontecer, mas está mudando, graças a Deus. Com Leandro, cara, estamos pertinho já de... de, de Parece que não. Passa rapidinho o papo aqui, né, cara?
1: Passa rápido, cara. Eu, eu, pô, se você me falar que tá perto do fim, eu vou pedir para. Você vai ter que colocar aquela trilha sonora do jogo Lembra do programa do jogo Que o pessoal tinha que fazer. Uau.
0: Pô, vou botar. Pô, não, eu vou botar agora não, porque eu ainda tenho uma pergunta, cara, que eu, que, que eu guardei para o final. Então, ah, então tá <risos> para quem, quem tava esperando, eu queria te fazer uma pergunta o seguinte: O que, que mais chama a atenção né, de, de você, de da galera, do, 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 da galera que trabalha com você, na hora de contratar alguém o, o que vocês olham? Vocês começam olhando... Aqui é dica, tá? A gente quer, eu queria dar uma dica, deixar a dica para as pessoas para o que vocês olham, o que vocês olham de comportamento. Porque, cara, é um funil gigante. Vocês sabe você 500 milhões de, de, de vagas. Vocês têm que olhar 50 mil LinkedIn. Vocês vão olhar o quê? O que vocês olham? O que chama atenção? E aí, depois, vamos chegando nas fases. Quem, quem vai afunilando? E como é que você chega até a contratação?
1: Legal, Você consegue cara, passar umas dicas aí pra, pra gente? Com certeza. Cara, eu acho que antes de mais, antes de tudo, né? Antes da gente falar ali sobre o que a gente acha interessante, né? É, é importante hoje ressaltar, cara, que o LinkedIn é a principal ferramenta de contratação dos recrutadores hoje que contratam para empresas de tecnologia. Né? Ou empresas que trabalham com tecnologia, que hoje é, é, é quase de uma forma geral, né? Então, assim, a, a importância primeiro hoje da gente manter o LinkedIn atualizado é a ferramenta principal. Você ser sincero contigo, cara, te trazendo um dado. Eu acho que nos últimos dois anos, eu devo ter feito no máximo aí cinco contratações olhando o currículo, sabe? Currículo mesmo, PDFzão, papelzão. raiz, né? Tipo, doczão. É. Me manda um doc aí, me manda teu currículo, cara. Geralmente, quando alguém me faz uma indicação ou quando alguém fala que tem interesse em participar de um processo, a primeira coisa que eu falo, cara, me passa teu LinkedIn. É, tamanho e importância da ferramenta. Então, hoje, a primeira coisa que a gente olha ali é o que a gente encontra ali no LinkedIn de insumos, de informações. A, a, a informação ali do, do, do descritivo, né? é, quando a pessoa ela tem um espaço ali para falar sobre ela também é muito legal. Eu já vi alguns descritivos super bacanas. A gente às vezes consegue pegar alguns pontos ali. Muito interessante, do tipo, se aquela pessoa é uma pessoa introspectiva, se é uma pessoa um pouco mais comunicativa, às vezes a gente consegue pegar alguns skills ali de criatividade, é, e de fato, às vezes a própria pessoa narrando ali a sua experiência profissional, é, é, a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos né, do, do, do tipo de pessoa que a gente tá falando ali, do, do tipo de pessoa que a gente tá buscando. É, cara, uma outra coisa legal ali também no LinkedIn, né, quando a gente está olhando ali os perfis, são de fato as experiências, é, alguns gatilhos. né é, Antigamente a gente falava muito sobre tempo de experiência, tempo de permanência em, em cada posição certo. e hoje existe aí um, um, um conceito que praticamente já está mudando sobre isso. Cara, hoje quando a gente fala sobre tecnologia, é, não dá para a gente negar que existem muitos profissionais que estão trabalhando em projetos específicos, com início, meio e fim. Então, Verdade. hoje, por exemplo, eu já não pediria para as pessoas se preocuparem tanto com caramba, será que eu manchei meu currículo, eu trabalhei seis meses num projeto, trabalhei oito meses, três meses. Talvez eu pediria mais para as pessoas, né, quando eu dou algumas sugestões, explicarem né, dentro desses campos é, como que foi essa experiência. Né? Então, por exemplo, você ficou seis meses dentro de um projeto. É, coloca ali no descritivo da função o que, que você fez. Trabalhei em um projeto como frila. Trabalhei um projeto específico, é, fazendo isso, isso e aquilo, utilizando as seguintes stacks, as seguintes tecnologias. Acho que é um, é um campo importante, né? mas, mas e, e agora, um outro campo muito legal também que a gente tem usado bastante, as habilidades, né? É, eu costumo olhar bastante, né? Quais são as habilidades que aquela pessoa tem? Ali tem alguns campos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é mega especialista em Python, então ela coloca ali... É, ela tem algumas outras especialidades que, inclusive, pessoas podem reconhecer ela por aqueles, aqueles conhecimentos. É, acho que, cara, falando em termos de LinkedIn, é, é mais ou menos isso, né? Essa LinkedIn... É o primeiro filtro, né? É o primeiro filtro cara que a gente faz, é o primeiro filtro.
0: Às vezes você tem 10 segundos para alguém tipo, chamar a atenção de alguma coisa, às vezes menos, né? A internet, a, a atração da atenção é uma coisa que é, que é o que vale ouro na internet. Então o que que faz você parar para olhar alguma coisa no Instagram, vamos supor, está rolando até a telinha? O que, que faz você parar alguma coisa que te chamou a atenção? Você passa por uma propaganda, para uma foto de chamou atenção, você vai passar direto, você não vai gastar nem, não, não, não vai contar nada para você, quer Mas quando te chama a atenção, você fala, opa, peraí, aí, deixa eu clicar, deixa eu arrastar para o lado. É mais ou menos por aí, né?
1: Exato, cara. E aí você tocou num ponto importante. É, é muito louco, né? Assim, hoje é, existem aí é, é, profissionais que são é, multidisciplinares, né, cara? Que... Por exemplo, você fala ali no contexto de é, tecnologia, às vezes o cara é desenvolvedor front, o cara também é back, e aí o cara também gosta de trabalhar como scrum master, o cara entende ali de negócios, ele também se identifica com, como P.O. É, é só um exemplo, é, é legal você ter esses perfis né, multidisciplinares, mas é, é importante também você deixar bem claro ali no teu LinkedIn para o recrutador que está te buscando, qual é a tua preferência, né, cara? Como você se define, né, cara? Eu sou um profissional assim, eu gosto disso. Você pode mencionar ali no teu perfil que você também está aberto para outras coisas, que você também tem ali um, uma aptidão, né, que você gosta de outras áreas. Mas é sempre importante, né? Às vezes eu, eu entro em alguns perfis e eu tenho muita dificuldade de saber de fato o que, é que a pessoa faz. Às vezes a pessoa tem uma sede tão grande de mostrar que ela pode ser boa em qualquer coisa, né, que ela consegue desenvolver qualquer coisa. E, às vezes, é, eu tenho um pouco de dificuldade de saber ali, olhando o perfil dela, se ela, se ela, por exemplo, teria interesse na minha vaga, né? Do tipo, será que vale a pena eu realmente investir um processo com essa pessoa? Pra, pra... E, às vezes, tem perfis que eu consigo olhar de forma um pouco mais sucinta. Como você falou, né? A regrinha é dos 10 segundos, né? Eu ainda te diria mais, né? Eu tenho a regrinha é dos 5 segundos. <risos> eu ainda olho é por aí. Mais... É muito mais rápido. Então, eu gosto, por exemplo, daquele campo lá no topo, né? Aquele que, que você consegue é, é, colocar abaixo do seu nome. Tem gente que coloca ali, né? Profissional de BI, é, cientista de dados, é, engenheiro de dados. É, colocar mais ou menos ali como você se define, né? Eu sei que a gente não precisa se definir, se rotular de uma forma, cara. Eu sou uhum. um recruiter, mas eu também posso ser é, é, é um PO, eu posso também ser, cara, um, um cara de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Mas, de fato, hoje, se eu estou buscando uma oportunidade, tem algum segmento específico que eu consigo atrair um pouco mais de atenção dos recrutadores para eu ter um pouquinho mais de visibilidade? Essa seria uma, seria uma dica que eu daria, sabe? Para as pessoas usarem um pouco mais essa ferramenta lá do topo, do LinkedIn.
0: Boa, cara. É atração da atenção, galera. Então, peguem isso aqui. É, é, isso que o Leandro falou é uma coisa que eu sempre falo. As pessoas precisam saber aonde você quer chegar. Então, seja as pessoas da sua instituição, do seu trabalho, ou seja, as pessoas que estão ali querendo recrutar, querendo, querendo contratar Galera, tem 24 mil vagas. Tem gente de olho em vocês. O que, que faz fazer? Se pergunta, conversa com um amigo teu, alguém próximo, fala assim, cara, olha aqui, o que te que chama atenção? O que que você... Seja crítico. Eu acho que você tem que estar aberto também a ser crítico consigo mesmo. Não adianta você falar, ah, não, tá bom. Eu, eu, na linha do Leandro, eu olho muito se a pessoa é, 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 produz algum conteúdo, se traz alguma coisa, se escreve, se fala, se se produz alguma coisa, se joga, porque eu já vejo uma paixão daquela pessoa pelo que faz. Isso, para mim, ó, já está a dica aqui espancarada. Eu gosto, porque eu, eu também gosto de fazer isso. Eu estou aqui fazendo isso para ajudar mais pessoas e é um pra super prazer, porque eu gosto de falar sobre dados. Não é à toa que o nome é, é isso aqui. E, Leandro, depois que o cara entra, né, vamos lá, e o que, que te dá ali? Aí já, já tem o um olho no olho virtual ali, já tem a conversa. O que que, que, que te, te deixa assim, não, aí esse cara aqui, eu quero seguir mais com ele, quero conversar mais com ele.
1: Legal. Cara, é, primeiro, né, antes de eu te falar o que que me brilha os olhos, eu vou te falar o que que eu não considero, eu não levo mais em consideração, tá? Eu queria quebrar aqui, aproveitar o papo, para quebrar um pouquinho aqui alguns estereótipos, né, de que, tipo, é, é, hoje os recrutadores, eles estão ali para ver como é que você cruza os braços, para ver como você ah, é, fixa o olhar. <risos> Galera quem quem hoje enfim né é, é, trabalha com tecnologia é, quem hoje enfim recruta esse tipo de profissional principalmente quando a gente está falando aí de uma entrevista remota cai por terra eu acho que essa não precisa ser aí a, a, o centro da, da preocupação de vocês né é, de fato não é o que que hoje mais eu acho que impressiona os, os recrutadores o que, o que eu acho que mais me impressiona hoje é, falando de uma forma muito pessoal é quando, por exemplo, o candidato ele demonstra interesse na empresa, cara. Isso realmente é um baita diferencial. Eu sei que pode parecer clichê, mas, cara, quando, quando de fato o cara entra ali pra, pra pesquisar sobre a empresa, ele lê um pouquinho o contexto da vaga e se prepara, aquilo, de fato, já conta um baita ponto pra esse candidato. E eu acho que tem uma outra coisa, cara, que Putz, mexe com todo recrutador Quando você tá falando com alguém, essa pessoa tem paixão pelo que faz né? Hoje todos nós precisamos pagar contas Todos nós queremos dinheiro A gente quer viajar, a gente quer comprar um carro A gente quer comprar uma casa Isso daí não é mais novidade né? Então, é... Consequência. Não precisa deixar tão claro ali na entrevista Que tua que tua motivação maior é grana. Tenta trazer algo diferente. Por que, que você quer tanto aquela vaga? Qual é a tua paixão? Né? Onde você quer chegar? Se tem alguém que você admira na área? Tem alguém, algum livro que você lê que, que, que te fez acender aí essa, essa vontade, paixão, né? essa paixão, cara? Eu acho que é muito mais disso, né? Isso mexe muito mais com o recrutador. Por quê? Cara, é, a gente tá ali, né? É, a gente é o olhar de humanas do, de um processo, né? A gente tá ali para avaliar muito mais soft skills. A gente avalia também hard skills, a gente faz uma peneira técnica ali de início, mas a gente quer, de fato, ali na hora, na hora da gente escrever nosso parecer para o gestor, né, do porquê que a gente indica aquela, aquele candidato para seguir na fase, na próxima fase, a gente quer trazer alguns insumos interessantes. Olha, é, o candidato fala com paixão, dá para perceber na voz do candidato né, que ele tem muita paixão pelo que ele faz, que ele está procurando se aprofundar. Nos últimos dois anos ele fez tantos cursos, ele tem procurado conversar, fazer mentoria com algumas pessoas da área. Acho que é isso, cara. Isso, isso é algo que mexe bastante comigo e posso te falar, né? Eu, eu converso constantemente com outros recrutadores, e é meio que algo ali é, é, um, é um consenso ali, né?
0: Boa, vou trazer um exemplo clássico aqui. Eu lembro que eu conversando contigo, queria saber mais da. Né? Eu queria saber mais da empresa, mais de, de, dos valores de como era o dia a dia, de como os funcionários ali eram, eram vistos, do que como uma parte técnica. Por, eu, por outro lado, na parte que também, eu gosto de saber sobre isso. Então, eu fui pesquisar é, o mercado da empresa e isso é sempre bacana. Então, quem traz isso, tem, tem sempre um, um pontinho na frente ali de, de paixão, cara. Leandro, cara, super, super, super legal. Acho que dá para a gente fazer, pra fazer uma temporada aqui, cara, se deixasse específica. Eu queria, daqui a algum tempo, fazer algum, algum, uma segunda temporada fazendo uma, tipo uma mesa redonda, não sei mais, né? mas uma mesa trazendo mais gente pra gente discutir, gente de áreas distintas, a gente provocar cada vez mais o assunto e fomentar. Cara, você já tem um convite aí pra, pra retornar aí um próximo papo, que vai ser legal.
1: Olha que eu volto, hein, cara. Não me dá essa essa ousadia não, que eu volto mesmo, porque, cara, eu já te falei que eu, que eu acompanho vocês aqui no Sobredados desde o primeiro episódio, sou fanzaço, cara. Então, Pô, putz, muito bom. brincadeiras à parte aí, cara, só chamar que, que a gente tá aí.
0: E fala um pouquinho, Leandro, onde a galera quiser te... Pô, você também é um cara que tá super engajado, tá sempre postando conteúdo, isso eu acho muito legal. Eu vou colocar o link pro LinkedIn aqui do, do Leandro, na descrição do podcast, na descrição do LinkedIn, mas fala um pouquinho, o que a galera te acha, por onde você fala um pouquinho mais aí do, da tua carreira.
1: Legal, cara. É, o canal oficial mesmo aí, pra, pra galera me achar, pra para ir lá bater um papo comigo, é no LinkedIn, é o Viegas né, linkedin.com.br Eu tenho tentado postar aí conteúdos recorrentes, né, no início eram quase que diários, mas a correria aí atrapalhou um pouquinho os planos, mas tenho tentado postar conteúdos recorrentes, é, confesso que o foco aí, de fato, é para profissionais que querem entrar nessa área de recrutamento técnico, né, querem entender um pouco mais esse mundo tech, é, inclusive tô escrevendo meu primeiro e-book, cara, então já deixo aí o é, um Opa. convite pra galera, tô, tô escrevendo meu primeiro book 100% focado em pessoas que querem virar essa chave né? ou profissionais que já trabalham com RH ou profissionais que estão começando ainda, né? entry levels aí, que queiram entender um pouquinho mais do dia a dia de um profissional, de um recrutador técnico, e cara, em breve devo ter mais novidades aí então a galera, sigam lá que, sigam meus bons, né? como dirige a Chapolin
0: <risos> é cara, esse, esse, esse é do bom Leandro, super obrigado, cara, muito bom como sempre, aí, trocar uma ideia contigo e agradeço aí pô a tua participação, o, o convite, o interesse no trabalho que a gente está fazendo aqui. Porque no fundo a gente quer ajudar mais pessoas e, e, e dar a oportunidade para pegar um pouquinho da nossa experiência. E, e se, se isso já chegar a atingir uma pessoa, cara, eu já fico feliz demais. Obrigado, cara. Abraço e a gente vai se falando aqui. E para você que está ouvindo aqui a gente no último episódio, obrigado por você que ficou até aqui. A gente <risos> se vê em breve. <risos> Abraço, gente.